0: que dessa vez sobre teorias obscuras de desenhos animados e animes e etc o que vier na nossa cabeça e eu queria começar já com um anime aqui que poderia ser todo o podcast desse anime já eu já queria mandar aqui para vocês Aquela teoria manjada do Pokémon que diz que o Ash está em coma. Vocês conhecem essa teoria? Conhecem, Margo? É, conhece? Marco é. conhece? Né? Mais hum.
1: clássica, né? Quando se passa. É. Quando você lembra de Pokémon, é a que passa pela cabeça, né?
0: Se você parar para pensar, essa teoria do Ash em coma ela faz todo sentido, né? É, vou só embasar aqui o começo da teoria para depois a gente dialogar, tá? A teoria, ela diz o seguinte Diz que logo ali no primeiro episódio Quando o Ash, ele tá andando de bicicleta Ele é atacado por um bando de Feroes, né? Aí, a teoria diz que naquele momento O Ash acabou sofrendo um acidente de bicicleta E acabou entrando em coma Depois desse coma, o restante do anime Segue a partir daí Embasando essa teoria, né? O pessoal afirma que, por exemplo No anime... É, pelo menos no, nos, nos primórdios dos animos ali, só tinha, tipo, uma enfermeira Joy e, e uma policial, né? Policial Jane. Aí, o pessoal diz que, como o Ash só conhecia a enfermeira e a policial da cidade dele, todas as policiais vão ser sempre a mesma pessoa. As policiais, as enfermeiras, é, e o Brock seria uma espécie de, de pai do Ash, a Misty seria uma espécie de amor reprimido e tal. Então, essa teoria ela é bastante interessante. E
2: ele nunca Olha, muda eu... de idade, também, né?
0: Também é verdade. Isso daí é um fato muito e interessante. Ele... Eu acho 200 anos e nunca mudou de idade.
1: Pois é, o anime tem muitos episódios, né? E uma coisa que eu percebi entrando nesse assunto é que, justamente, ele não apresentava uma característica de mudança. Se, é, se foi a opção do ator do anime deixar tudo. Deixar o andamento do anime nesse ritmo dá uma impressão de ser justamente um sonho de uma, de uma criança, vamos dizer assim, né? Pelo menos é, o que, eu, é o, que eu, o que me passa quando eu assisto.
0: Pokémon realmente fica esse sentimento de que não vai pra frente, né? E agora que o Pokémon foi pra frente, ele não foi, porque com esses gráficos Michuruka aí tá, tá difícil de assistir. Mas enfim. Tudo,
2: o... tudo evolui, menos o personagem principal.
0: Essa é a mesma pessoa de, de, de 11 anos, né? 10 anos que ele começa claro. a jornada. É a, é a mesma pessoa. Então, isso embasa muito. É. Esse
2: meu jeito de viver. Quem nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem inteiro. Mundo, viajarei Tentando encontrar Um Pokémon E com o meu poder Tudo
0: transformar Também bastante conhecida do, do Pokémon, né? É a do Kubon e o Kengas Vocês já ouviram falar dessa, dessa teoria, ou melhor, do Maroak e do Kengas Khan? Vocês chegaram a ouvir Não. alguma coisa dessa aí? E o pessoal diz que esse crânio que tá na cabeça do, do Marowak é o crânio do Kengas Khan, que no caso seria a mãe dele morta. Então, tipo assim, é uma teoria meio que, que pesada.
1: Eu ver aqui uma sobre isso, né, nesse assunto? Uma tabela bem interessante, eu tô vendo aqui. É, tá falando resumidamente a mesma coisa que tu diz aqui na tabelinha, né? Que o crânio do Ken Gascan é o o, o elmo, né? Do, do aqui.
0: Do Marowak É verdade. É... Outra teoria também do, do Pokémon, essa já mais, mais tranquila, ela fala o seguinte. Ela fala que o Giovanni... Giovanni, para quem não sabe, é o líder da equipe Rocket, é o pai do Ash, e os fãs embaçam essa teoria de, de que a, a mãe do Ash, a, a Délia, Délia Ketchum, ela já foi não. da equipe Rocket, e ela saiu da equipe Rocket depois, depois que ela conheceu o pai do Ash, né? mas o pessoal alega que quando ela saiu da equipe Rocket, ela já estava grávida do Giovanni, porque ela tinha uns enroscos com ele lá. Vocês já, já chegaram a escutar alguma coisa dessa teoria também? Porque essa dessa teoria. Dessa aí não...
2: que ele é pai do Oeste, já
0: tinha. Ela é interessante pelo fato de que o pai do Oeste nunca apareceu no anime, né? E tem outra teoria que diz que o pai do Oeste é o professor Carvalho.
2: É, né? Era, era e... isso aí que eu ia citar agora.
0: Então. Olha, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o professor Carvalho ele não for o pai do Ash, ele tá batalhando pra ser o padrasto, viu? Porque olha... Né? Onde é que a Délia Cation, é Cation tá? O professor Carvalho tá atrás. É né? ou não é? Não é? Inclusive, tem um episódio que eles vão pra praia, aí de repente, do nada... Che... Inclusive, se eu não me engano, eu acho que até um episódio é censurado, que é censurado porque o James, da equipe Rock, ele coloca uns peitão, uma coisa assim e nesse episódio a Delia Quete aparece lá nessa praia com o professor Carvalho Pô, e, bom sei lá né vai ver que os relacionamentos do Pokémon são meio abertos né porque uma mulher é? casada com outro uma mulher casada e com outro para pra, pra praia é meio estranho suspeito. <risos> né? suspeito no mínimo no mínimo suspeito Outra teoria também do Pokémon. Vocês já chegaram a assistir a Pokémon a Liga Laranja?
1: Olha, ah. eu, assisti, eu assisti Pokémon muito na, na época da rede TV, né? Já, tinha, já tava na rede TV, né? Peguei um pouco mais... Já peguei um pouco mais velho. Não sei se entrava nessa saga ou não, mas me diz aí. Talvez eu lembre, né?
0: É, é o seguinte, nessa... Temporada em si, eu acho que ele é responsável por levar uma Pokébola, né? A Pokébola GS, é uma Pokébola meio diferente das outras, e ninguém sabe o que é que tem dentro dessa Pokébola, né? Então, os fãs teorizaram, né, que o Pokémon que estaria dentro dessa Pokébola seria o Framigerado Célebre, né? Que é um Pokémon que tem o poder de viajar no tempo, né? Aí para dar mais embasamento a essa teoria, teve um dos produtores que meio que abriu a boca que disse que era o Celebi mesmo que estava lá dentro. Porque ele seria meio que aquela Pokébola seria meio com uma ligação para um futuro filme da franquia que nunca chegou a acontecer. O filme do Celebi de fato saiu, sabe? Mas é o, pelo menos até onde eu vi, não teve essa ligação do Celebi com a com a Pokebola GS. É, é, uma, é uma teoria que eu particularmente eu gosto bastante dessa teoria Do que dentro da Pokébola GS, no caso, teria um série Outra teoria também do Pokémon é que diz que o Kengar, Que é aquele Pokémon grande fantasma É a sombra de um Clefairy Essa é uma, é uma teoria que... que... Olha, se não for verdadeira, tem bastante sentido, porque os pokémons são idênticos, assim, são bem parecidos, sabe? Se você colocar um do lado do outro, assim, é possível perceber-se uma grande semelhança. Inclusive, eu vou deixar todas essas fotos, é, tudo que tiver em, em imagens, lá no Golpe Fantasma Anime no Facebook. Então, se você que está ouvindo aí que é tirar suas próprias conclusões, dê uma passadinha lá, digite lá no Facebook, Golpe Fantasma Anigmas, vai lá no post desse podcast e vai estar tá lá a imagem do Kangaroo e da sombra do Clefairy. É, vamos, vamos aqui para mais uma, uma teoria, na verdade, na verdade essa não é nem uma teoria, essa aqui é uma parte mais mas digamos assim, mais obscura desse podcast. Vocês já ouviram falar da, da cidade de Lavandertal? Pokémon? Já. Então, essa cidade, é, essa cidade ela é famosa porque é onde os pokémons mortos são enterrados, sabe? Então, uh -huh. é, essa cidade também é, tem uma lenda, então não é bem que uma teoria. A lenda diz o seguinte, que você no jogo, lá num dos primeiros jogos da franquia que me é, era possível você escutar uma música E essa música meio que incentivava as pessoas a cometer Ah, essa eu já ouvi é, Então essa, é, não, não, não sei se enquadra no, na, categoria, na categoria teorias Mas fica aqui pelo menos, pelo menos como curiosidade né?
2: Eu já tive curiosidade é, ah, de ouvir era... essa musiquinha Aí ah, eu
1: fiquei com medinho
0: hum música, eu, eu, né, música marcada falava, de... uhum. né é...
1: influenciava muito na nas crianças e ela é bem, bem famosa o... inclusive né tem tem vídeos no o... YouTube né do, da gameplay desse jogo com a musiquinha é bem tenebrosa. Né?
0: Na verdade, essa não é nem uma teoria, porque eu já vi isso no anime. É que diz que as pessoas do Pokémon comem Pokémons, o que é algo. Eu acredito que essa não é nem uma teoria, porque, inclusive, se eu não me falho a memória, tem um episódio do Far Fact que na Pokédex diz que o, o Far é um Pokémon difícil de achar porque ele é um, um prato muito, muito, digamos assim, muito apreciado. Né? Então fica aí mais essa curiosidade barra teoria né é, mas bem, como eu disse Pokémon tem muita, mas muita, mais muita teoria, outra teoria também do Pokémon, é que o Pokémon se passa no mundo pós-guerra, pós vocês já é, pós-guerra, é, já ouviram essa teoria aí também ou não?
2: Na, é aquele que hum. eles estão na realidade alternativa que o Japão venceu a segunda guerra hum.
0: Então, eu não sei, eu, não, eu, eu, eu sei assim, é, o pessoal teoriza muito isso, porque num dos primeiros episódios o West vai lutar contra um, um cara do exército, é, o Tenente. Né? O Tenente, caramba, me fugiu. Ah, é o Tenente surge. E num determinado momento ele fala que os pokémons elétricos salvaram a. a salvaram a vida dele na guerra. Eu vou ler exatamente as palavras que ele falou no anime. Então, abre parênteses, ele disse o seguinte. Ei, moleque, o que você pensa que está fazendo aqui, você não vai durar muito em combate, com certeza. Eu vou dizer, garoto, pokémons elétricos salvaram minha vida na guerra. Fecha parênteses. Bem, é, e para embasar mais essa teoria, eu, de todas as teorias apresentadas aqui, essa eu acho que é verdadeira pelo seguinte. Vocês já repararam... É, que no Pokémon é, tem poucos adultos, tipo assim, é mais né? crianças, é adolescente. Então, é. Esse, é, isso, esse argumento é um dos que embasam ainda mais essa teoria.
2: E sabe? andando inexplicavelmente e... sozinhas por aí, né?
0: Então, o outro, sim, sim. É, outro argumento que eles usam para, digamos assim, para embasar essa teoria é a própria criação do Mewtwo que o Mewtwo meio que foi criado como arma de guerra e além disso, né, o filme Lucario e o Mistério de Mewtwo mostra centena de, que, que centenas de anos atrás houve uma guerra entre nações que estava travando uma, uma batalha de proporções extremas né? e as armas eram apenas Pokémon com armaduras né? então meio que né, embasa ainda mais essa, essa teoria não é verdade?
1: Se esse, esse aspecto, né, de, de teoria pós-apocalíptica, ele me lembrou, eu vi alguns animes aqui, animes, animes, nem só animes também desenhos. E vi outros aqui que ele é muito plausível, né? A gente pode usar como exemplo um desenho que ele é recente, né? Que aqui é o Hora de Aventura que Conta a história de uma explosão nuclear que teve na Grande Guerra do Cogumelo, lá, né? Você já deve ter ouvido falar. O, essa é,
0: essa teoria que também que é
1: que bem. Ela que, deu, que ela que deu origem ao mundo de. de Wu, né?
0: Parece que vocês dois estão se entendendo, né? Ah,
1: sei não. O um abraço foi legal. Me dá umas dicas, parceiro.
0: Campeão, você tem que deixar o lance ser natural. Olha. Deixa eu te explicar como é que funciona. No momento estão no primeiro degrau, que é o abraço, mas logo, logo vão estar no segundo, que são as beijaquinhas. Com o tempo vão chegar ao degrau 5, onde você vai conhecer os cinco metros do intestino dela. Mais um tempinho e você chega ao oitavo degrau, onde vai tocar no chifre dela pela primeira vez. Super especial. E o 15 quinto degrau? Fica longe desse aí! Não rola décimo quinto, hein? Cara, eu não faço ideia do que você tá falando. Não se preocupa, meu irmão. Deixa tudo ao natural até o segundo degrau.
1: Deixando agora de lado um desenho recente, pegando o um mais antigo, que eu acho que você vai poder argumentar melhor em cima, que é os Flintstones, né? Sempre tem... Eles questionam, né, uma sociedade como eles no mundo da pedra, é... na Idade da Pedra, com... com a tecnologia, tipo, de... Já tem uma noção de carros, né? O próprio celular... Então, eles dizem que o mundo de Flintstones, na real, se embasa também em cima dessa teoria que pode ser o um mundo pós-apocalíptico, né?
0: Sabe outra teoria que embasa mais essa sua teoria aqui? É que se você tem uma teoria que diz que os Flintstones e os Jamesons eles se passam no mesmo momento. Só que os Jansons, eles meio que seriam, tipo assim, uma classe super rica... E eles meio que fica tipo, pra cima das nuvens. Isso fala, facilitaria até um o crosso um crossover que teve entre os dois. Entre os dois, aí, tipo assim, o, o, os Flintstones que moram lá em cima não sabem da existência, ou sabem e ignoram do, do, dos Flintstones embaixo. E os Flintstones, né, com a sua pouca tecnologia, entre aspas, não sabem da existência dos Genstons em cima, né? Que seria, tipo, a classe superior. Então, fica aí. Mas essa teoria... Essa é uma teoria bem interessante. Se você parar para pesquisar... Né? Você, já tinha visto, você já tinha visto falar dessa teoria, Adriana? Eu não. É eu já tinha
2: visto
0: também. Vale Mas a pena dar uma... uma... Faz
2: sentido.
0: Faz total sentido. É, mudando aqui um pouco de... Já saindo do, dos Flintstones e Jamesons, é, Uma teoria que a gente... De um desenho que a gente falou... No cast passado, que foi o Pink e o Cérebro, é, que eu não sabia dessa teoria, então eu pesquisando para o cast, me chamou bastante atenção e eu fui parar para analisar, e ela faz todo o sentido. Na, na música de abertura do Pink e do Cérebro, tem uma parte que diz assim: que um é um gênio e o outro é um imbecil.
1: que você quer fazer esta noite?
0: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. É tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Um é um gênio, outro imbecil. Não cansam de tentar o mundo dominar. É o Pink, o Pink e o cérebro. O cérebro, o Pink, o Pink. O cérebro. É. A teoria diz o seguinte, que na verdade quem é o gênio do Pink e do cérebro é na verdade o Pink, enquanto o imbecil é o cérebro E para embasar essa teoria é, nos planos mirabolantes que o cérebro faz, o Pink está sempre apontando o óbvio, enquanto o cérebro ignora totalmente né, o que acaba futuramente ocasionando na falha do plano. E sem falar que o Pink com... Aquela, com toda aquela sua engenhosidade ele sempre faz o que é correto, Entendeu? então essa é uma teoria que depois que eu que eu pesquisei, que eu vi, eu fiquei meio que foi faz sentido, sabe não sei se vocês, eu falando aqui agora é, vocês chegam na mesma conclusão que eu, ou vocês acham que na verdade não tem nada a ver que quem é o gênio é o célebre
2: e depois eu o, assisti... o outro fica naquela de dominar o mundo e então. tal
0: então, e o cérebro, o, corpo, o Pink, né? ele
2: fica.
1: Mas o, então, mas... o cérebro ele tem essa, essa, esse temperamento meio de superior, não é? Pelo fato dele ser mais é. inteligente, ter os ideais dele. Então,
0: só pelo fato de se sentir superior, ele é, Vamos faz dizer assim. Dele é, é, menos... Faz dele menos gênio, entendeu? Então, fica aí o questionamento. É, outra teoria que eu achei bem interessante Também, eu acho que Essa teoria tem a cara da Adriele É o seguinte Oi? Vocês assistiram o Aladdin? Essa teoria tem a sua cara Acho que você vai poder argumentar melhor que nós todos aqui Vocês assistiram o Aladdin? Eu acredito que todo mundo assistiu o Aladdin yeah. uma vez na vida né? O Aladdin da, da Disney Já
2: yeah.
0: o, uhum. o filme vocês assistiram?
2: Já yeah.
0: uhum. Então, tem Inclusive tem um do... remake tanto faz. Essa teoria vai caber, nos dois vocês vão entender o porquê. É... No, no começo do prime... não, no, no, não, tudo bem. No começo do filme antigo, é... começa cantando aquela musiquinha clássica, né, as Noites da Arábia, né. Aí, quando vai começar o filme, né, a gente é apresentado ao vendedor de lâmpadas, né. E é geral, é justamente esse vendedor de lâmpadas que canta a música de abertura, né? Ele que conta toda a história. Então, a teoria ela é o seguinte, a teoria diz que esse vendedor de lâmpadas é o gênio depois de libertado. O que vocês acham dessa teoria? É, é, porque, é
2: porque aquela coisa, né? Queira ou não queira, faz um pouquinho de sentido, porque... Faz Ai, total gente, sentido, não, pra
0: Então, olha, cara, eu, eu, essa, essa teoria foi junto com a do Pink e do Célio, foi que me deixou mais encucado sabe? Agora voltando aqui, que é, nem eu tava dizendo isso aqui, essa próxima teoria, que ela não é nem uma teoria, isso aqui é um fato. A teoria diz que o salsicha fumava maconha. Pô, mas,
2: mas é, é claro é, ah, é, é só maconha!
0: É ah, isso aqui é, é. óbvio, velho Eu,
2: eu acho que da, da
0: van dele lá, eu, eu acho que
2: a teoria A teoria que ele fuma maconha É porque ninguém é. tem certeza Será só isso
0: é, 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 eu acho que a teoria É bem boa, boa. vou até aplaudir ó. É a teoria A teoria não é que ele fuma maconha A teoria é que ele só fuma A teoria é o seguinte Ele fuma, na verdade não é nem a teoria, é um questionamento Será que ele fuma algo além de maconha Né, Educação. <risos> e também desde que
1: isso, uma teoria, é um fato, porra.
0: É, é, essa não é teoria, é. não, viu? É um fato. É.
1: É. Então eu vi assim aqui em fontes, né? A teoria eu já tinha ouvido ela. Eu achei ela, inclusive, muito bem bolada, muito interessante, inteligente, inclusive. E Eu não sei se os diretores confirmaram. Já deve ter visto que é a do coragem com o cão covarde, né? Que a teoria hum. diz o seguinte, que na real, tudo aquilo é a perspectiva de um próprio cachorro, né? Por isso que ele acaba vendo monstros. Esse monstro que ele vê, de acordo com a teoria, são na nada mais nada menos que pessoas. E que no lugar que ele mora, não é lugar nenhum, é uma cidade com diversas pessoas vizinhas, entendeu? Porque é pelo fato de ele ser um cachorro que não sai para passear, por isso que a, é que os donos deles muitas vezes xingam eles e, e não ligam pro porque o cachorro tá com medo. Então a teoria diz basicamente que é que é isso que os monstros na real são pessoas normais, vizinhas, né? E que na real ele vive em uma em uma vizinhança, só que pelo fato dele de não sair né, para passear e, e ter aquele comportamento é. clássico de cachorro, ele vê as pessoas como monstros, né? E os donos deles vê justamente como pessoas, né? Pelo fato de e nem ligam, né? Eu achei. Eu achei uma teoria bem interessante, né? E bem plausível. Era pior que plausível, interessante.
0: Plausível, bem, bem, bem Nossa, bolada eu nunca essa tinha teoria do. do eu também não. É mais uma Isso daquelas teorias que você parar mano. Pra Bom, vamos lá. É, a próxima teoria que eu tenho aqui é de um desenho que eu foda pra caralho, né? Que é o Samurai Jack, né? É, eu vou trazer aqui é, duas teorias, na verdade, que na, é, a teoria diz o seguinte, né? Que o Samurai Jack, ele é o professor Otônio das Meninas Superpoderosas. Vocês já tinham visto, ouvido alguma coisa desse sentido? Não?
1: Eu já tinha ouvido alguma não. coisa, assim. E ele, então, e ele parece, né, vendo as fotos aqui, lembra mesmo o professor.
0: Então, ó, tinha uma teoria, essa teoria... Na verdade, essas teorias do, do, do professor Otônio, seu Samuel, é que elas são meio viajadas, sabe? Mas eu li uma teoria aqui esses dias atrás... Que me chamou a atenção, por isso que eu resolvi, resolvi falar aqui. Bem, a teoria, ela diz o seguinte, diz que em um futuro muito distante, né? Após ficar fazendo ali os testes com o elemento X, né? O, o professor Otônio, né? E, ele lá, depois de ter criado as meninas superpoderosas, ele continuou fazendo testes, né? Com o elemento X e numa dessas ele acabou fazendo uma explosão que sem querer ele matou as meninas superpoderosas, né? E meio que deu poder para o macaco louco, né? O macaco louco estava meio longe ali, então a explosão... Né? O, macaco, o, macaco louco, o macaco louco, ele meio que já tinha ali um negócio do elemento X, em vez dele morrer, ele só meio que evoluiu ainda mais, virando o Apu, né? Ele começou a se desenvolver, desenvolveu poderes incríveis, né? E depois ele acabou se intitulando o Apu. E se você olhar para o Apu, ele é preto, vermelho e verde, né? O que lembra muito... O, o macaco louco, né? Aí o que o aconteceu? Macaco, o, professor, né? o, o professor o professor Otônio, né? Nessa teoria é revelado que o Otônio, na verdade, é o segundo nome do professor, né? Então o nome dele seria Jack Otônio, né? Então Jack Otônio, vendo o que aconteceu, ele começou a tentar fazer uma espécie de antídoto, né? De antídoto, antídoto, antídoto. Então, o que com o macaco louco barra a cu fez? Ele voltou no tempo. Né, para tentar matar os antepassados né, do, do, do Jack, né, do, do caso do Jack e o Tony, né, para impedir que alguma pessoa, no caso, né, ignorando todas as leis de, de viagem no, no tempo, ou, né, depende do filme que você está assistindo, né, mas beleza, ele meio que voltou uhum. no tempo para matar os... Os pais do Jack, né? Os antepassados do Jack, que de alguma maneira conseguiram deter criatura, sabe? É, então, os pais do, do Jack, lá, os antepassados, perdão, os antepassados do Jack aprisionaram o Aku, no caso. Aí o que acontece? Porém, né? O o Aku volta a viver quando o Jack ainda é uma criança, né? E o Jack se vê obrigado a treinar artes marciais para derrotar o Aku, né? Voltando no início de Samurai Jack, né? Então, digamos assim, aconteceu toda a treta das meninas superpoderosas até o dia da explosão, aí o macaco louco barra Aku voltou no tempo para tentar derrotar o Jack antes dele nascer, no caso, né? tipo tipo o filme lá... o terminador do futuro, só que usando antepassados do Jack, prenderam ele, e quando o Jack era uma criança, o Aku voltou para tentar derrotar o Jack e aí acontece toda aquela treta de Samurai Jack. Eu achei essa teoria bem bem essa teoria legal, né? Pra... É, que bem legal. Bem né? É, é. E sem falar da semelhança física dos dois e tal, né? Mas... É, é muito semelhante. É. Mas, né? Eu ainda acredito que é só porque é o mesmo desenhista mesmo. Né?
1: É, do uhum. me... ah, é isso aí que eu ia me perguntar, do mesmo desenhista.
0: É. 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 Mas sabe de uma coisa legal também, que embasa bastante essa teoria? Que no primeiro filme do, do Samurai Jack, né? Ele é acompanhado por um grupo de cachorros, e esses cachorros são arqueólogos, né? Então, esses cachorros, ele acham um outdoor de comida de ração. E adivinham da cidade de Townsville? Hã? Oh, é uma teoria.
2: É e os meus cachorros latiram bem na hora, né?
1: É, é. Tipo, é. até um jeito do desenhista brincar também, né? Com a... Interagir com a teoria das pessoas, e... ou pode ser que seja verdade, né? Seja por ideia do. O diretor e o é, desenhista vai
0: ver um cara, é, vai ver um tio cara cisma lá e quer Tô todo mundo meio que esquecido e tanto das meninas super fala, vou dar uma agitada aí ele pega e deixa Sim. todas essas teorias canônicas né, pô, seria eu da hora fazer um
1: episódio que liga tudo um filme que liga tudo e...
0: pô, seria, seria interessante eu assistiria seria doido <risos> é. é. aí tá noite. lá a gente no
1: cinema comendo pipoca pipoquinha assistindo um monte, um monte de criancinha Alto. do lado de 5 e 6 é.
0: anos, né? Vai lá, manda Animado. aí, quem tem mais teoria aí.
1: Eu tenho uma que depois dá pra Adriele engatar também pra falar dela. É que é do dos Smurfs, né? E é que justamente eles não existem. E que o vilão, né? O Gargamel, o Gargamel. ele só vê esses Gargamel. Smurfs. Pelo fato, pelo fato de utilizar um cogumelo como droga, entendeu? É uma teoria
0: simples, <risos> mas... Ah, você vê que, um é, tá? que faz total sentido. Total sentido. É, é a que esses seres
1: azulzinhos, né são fruto de o de um, né, fato dele usar um oh, cogumelo
0: esse negócio de fruto da imaginação, fruto de drogas e tal, cara, tem um monte de desenhos que tem essas teorias. De, por exemplo, o próprio Rugrats, os anjinhos, tem teorias mais ou menos parecidas, só que nesse caso é angélica, né? Para dar uma resumida nessas teorias, tem muitos desenhos que tem essas teorias. É outro que tem algo parecido também é o Phineas e Ferbes, né? Que diz que a menina ah. tem esquizofrenia, aí ela vê mais ou menos que isso também, né?
2: Os padrinhos mágicos é. que dizem que eles eram antidepressivos.
0: Também. Pois também é, também. o próprio coragem que a gente falou mais cedo, né? Então, essas teorias meio que, tipo, ah, são meio que tudo. Um, 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 são tudo muito, muito parecido. Muito, muito parecido uma com outra. Isso meio que deixa elas meio. diminui um pouco a credibilidade delas, né? Em alguns fatos, né? outras até quase sentido. É, e se você falando em teoria, não tem como você falar em teoria sem falar da teoria que, para mim, é a mãe de todas as outras teorias. Vocês têm ideia de que teoria eu estou falando?
1: Acho que eu imagino.
0: O que seria, então, Michael? Chuta aí a teoria que é a mãe de todas as sinto. outras te... Hã?
1: Eu chuto que é a do Caverna do Dragão, tá
0: certo? Caverna ah. tá certíssimo. Certa a resposta. Você
1: vai imaginar é... como o Fernando ia deixar de... Né? Citar o maestroso Caverna do Dragão, né? Nesse podcast de teoria, é. que é muito. Fernando não,
0: gato mestre. Inclusive, tem uma teoria que diz que o, gasto, que o gato mestre é, na verdade, o Mr. Bump, né? Mas beleza. Gasto <risos> gato. É, o, o gasto podcast... mestre
2: é o que a gente vive hoje.
0: É, a gente vive. É. E. Inclusive, esse nome Gato Mestre, ele tem uma história bem interessante que eu vou contar em um podcast futuro que a gente vai fazer um podcast sobre histórias do podcast, né? Tipo, 50 fatos sobre o golpe fantasma e um podcast dragões. muito, 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 muito distante. Próximo. Se Deus quiser, amém. Bem, é, voltando aqui, a teoria, a mãe de todas as teorias, né? A teoria que fez o boom das teorias, né? A teoria do caverna do dragão, né eu acho que todo mundo conhece essa teoria, todo mundo que é do meio nerd já deve ter visto essa teoria, então não, não tem o porquê da gente ficar contando essa teoria né, mas não, só para dar um embasamento, vai que alguém em um universo paralelo tá ouvindo o cast aqui do Golfo fantasma não faz ideia do que eu tô fazendo eu vou dar uma resumida, a teoria da conspiração, né, do caverna do dragão, ela fala que as crianças quando elas estavam lá na montanha russa, né é, a mesma a mesma montanha russa que levou eles pro reino da caverna do, do dragão, na verdade ela descarrilou, né? E de acordo com a lenda, as crianças passaram dessa dessa para melhor, né? Morreram e foram Morreram parar no purgatório, né? E, e de acordo com a lenda, né, o vilão o vingador e o mestre dos magos, né, seriam a mesma pessoa ou uns Aí a teoria começa a ter ramificação. Tem gente que diz que o vilão é o mestre dos magos, né? Porque sempre ele inventa alguma coisa para as crianças não saírem dali, que o Vingador é um anjo e está tentando tirar eles de lá. É. Mas a teoria em si é essa, que as crianças morreram ao invés de ir para o um mundo de caverna do dragão. O que vocês têm aí para comentar sobre esta teoria?
1: Pois é. Ela é bem... Eu acho ela bem plausível também. Uma, uma dúvida, você vai saber me explicar direito, inclusive. Tem uma teoria muito interessante, que na real o Vingador, ele é... Não é uma teoria, né? Tem, parece que tem um episódio explicando isso, que o Vingador, ele é filho do
0: Mestre dos Magos. Você sabe eu, me explicar isso? Na verdade, bem, na verdade, o que, que aconteceu? Não, não aqui, deixa, eu, deixa eu explicar para vocês. Na verdade, o é, O que, que aconteceu? Essa teoria do Caverna do Dragão, ela começou a tomar certas proporções, entendeu? Aí chegou no próprio pessoal né, do Caverna do Dragão. Aí o roteirista teve que vir a público e falou assim, ó, eu fiz o meu final e o meu final não é esse, né? Aí ele pegou, fez um roteiro e lançou na internet. O roteiro final realmente é isso, né? Spoilers à parte, né? Que o, o Vingador, ele é filho do Mestre dos Magos, né? Mas é o que a gente falou no cast passado é só você, tem vários vídeos que, que contam o último episódio de Caverna do Dragão é, é só vocês pesquisarem aí inclusive tem um do Nostalgia tem um
2: arquivo em PDF por aí PDF, nossa
0: né? inclusive tem um do, do do canal Nostalgia que embasa muito bem, que mostra lá como é que foi o último episódio então isso aí, Michael, não, não seria no caso uma teoria né? É, é, isso aí é comprovado né? tá no roteiro do, do último episódio.
2: Pois é,
1: então, uma das teorias que eu vi e achei interessante foi a do meu malvado favorito, né? justamente dos Minions que dizem que ele, hum. eles foram inspirados em máscaras de gás, né? Utilizadas na época da, dos nazistas, Caramba. né? É uma máscara usada, usada para disseminação de gás venenoso, né? Então, muitas pessoas hum. teorizam isso daí. Tem, inclusive, fotos, se você pesquisar no Google, né? Teoria, Minions, tal, é, máscaras nazistas, tu consegue ver e algumas, algumas páginas dizem que são crianças outras dizem que não é então não dá para você saber se é verídico ou não o fato né mas hum. alguns a, a, a que sim são máscaras da, daquela época e pode ser mera coincidência né certo. ou pode ser inspirado no estilo da criação dos personagens muitas pessoas teorizam né esse tipo de coisa
0: também Falando em, em, em teoria que envolve guerra, voltando, né, porque também tem muita teoria que envolve guerra, é, vocês já ouviram falar da teoria do Bob Esponja? Que o, o Bob Esponja, todo o desenho do Bob Esponja, é resultado de uma explosão nuclear, que eles são criaturas mutantes, mutagênicas, mutagenosas.
2: É. E que eles moram no laboratório?
0: Teoria? Não, não, eles não moram no laboratório, não. Deixa eu te explicar é que existe um lugar no Pacífico chamado Atol do Biquíni, que lembra Feira do Biquíni. Então, esse lugar, esse atol do biquíni ele ficou famoso por ser lugar onde o pessoal fazia experimentos nucleares, né, com bombas nucleares. Enfim, a teoria diz que o... Como esse lugar, nesse atol dos biquínis era um lugar onde é que o pessoal usava para fazer experimentos nucleares, mais precisamente com bombas nucleares, né? o pessoal soltava bombas nucleares naquela região, acabou originando né? o nosso querido amigo de risada diferenciada, o Bob Esponja, calça quadrada. Né? E tem sentido, né? já que o Bob Esponja ele é bem diferentão, né? todos os personagens têm até esquilo no fundo do mar. Né? Então, pois é, é um bem porque a tal do biquíni, feira do biquíni, né? Então, logo ali vai ver o, o, o autor, né? Mudou essa sacada, né? Pra fazer um desenho diferenciado. Música